0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36, i första mosebok om Isak och Jakob. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till första mosebok kapitel 31- Där vi ser Jakob smita ifrån Laban i hemlighet. Och Laban tar upp jakten och på sju dagar tar han in Jakobs försprång. De gör ett nytt förbund med varandra och går var sin väg under fredliga former. Och vi läser från kapitel 31 och vers 1-3. Men Jakob fick höra hur Labans söner talade så. Jakob har tagit allt vad vår fader ägde. Av allt det vår fader ägde är det som han har skaffat sig all denna rikedom. Jakob märkte också att Laban inte såg på honom med samma ögon som förut. Och Herren sade till Jakob: "Vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag ska vara med dig." Vi lägger märke till att det är Gud som önskar att Jakob ska lämna Haran. Gud vet vilket inflytande Laban och hans släkt har på Jakob och hans familj. Jakobs söner ska bli hövdingar för Israels tolv stammar, och Gud är intresserad av att få dem bort från dessa trakter och tillbaka till Abrahams land, landet som Gud lovade Abraham, Kanan. Kapitlen om Jakob handlar om en syndig man med många fel och svagheter, och om en man Gud inte har gett upp eller förkastat. Gud ger inte heller upp när det gäller dig och mig. Han önskar att ta emot just dig, för om han öppnar sin fam för en sådan som Jakob och en sådan som mig, så tar han också emot dig. Som du minns så hade Jakob tjugo hårda och slitsamma år hos Laban. Morbror Laban gav Jakob mycket undervisning i högstadiets hårda och bittra slag. Och Jakob blir verkligen skakad och får sig många tankeväckare under detta starka tryck. Men efter avtalet Jakob gjorde angående boskapsdriften och boskapsavel så får nu faktiskt Jakob mera än Laban, och det irriterar. För det är inte bara Jakob som har söner som börjar växa upp. Laban har också söner. Och de beskyller Jakob för att han tar rikedomen från Laban. Men Jakob kallas av Gud till att återvända till kanan. Och vi läser ifrån vers 4 till och med sex. Då sände Jakob och lät kalla rakel och lea ut på marken till sin jord, och han sade till dem Jag märker att er fader inte ser på mig med samma ögon som förut, nu då min faders Gud har varit med mig. Och ni vet själva att jag har tjänat er fader av alla mina krafter. Jakob har alltså guds kallelse att resa. Och nu förbereder han sig på det. Rakel och Lea blir beordrade att möta honom ute på marken där han vaktar jorden. Av rädsla för att någon av tjänarna eller rent av Laban själv eller någon av Labans söner ska höra vad han planlägger. Så tar han därför Rakel och Lea ut där han själv håller till. Och så säger han till dem. Ni vet själva att jag har tjänat er far av alla mina krafter. Och på denna enda punkt kan vi nog vara eniga med Jakob och säga till hans fördel, han jobbade verkligen hårt. Men det lutar väl hellre till att vi måste säga att det var Laban som var orsak till det. Jag tror att Laban var en typ som alltid fick mer än sitt tillbaka ifrån alla som jobbade för honom. Och vi läser i vers 7 Men er fader har handlat svekfullt mot mig och tio gånger förändrat min lön Dock har Gud inte tillåtit honom att göra mig något ont Lägg märke till att under dessa 20 år hade alltså Laban tio gånger förändrat hans lön Stackars Jakob Men när Jakob var lamslott. Förtvivlad och frustrerad, så ingrep Gud, som vi läser i vers 8 och 9. När han sade det spräckliga ska vara din lön, då fick hela jorden spräcklig avkomma. Och när han sade det strimmiga ska vara din lön, då fick hela jorden strimmig avkomma. Så tog Gud er faders boskap och gav den åt mig. Jakob förklarar för Rakel och Lea att det är Gud som har välsignat honom. Och det är så rikt att Labans söner faktiskt hatar honom. Labans jordar minskade, Jakobs ökade. Och det var ju i sig nog för att väcka avundsjuka. Men det kan ju också tänkas att Labans söner en och annan gång hade sett käpparna av poppel, mandelträ och lön. Som Jakob lav i vattenhoarna där boskapsjordarna kom för att dricka. Och så berättar Jakob det som är orsaken till att han nu önskar resa hem igen. Och vi läser i vers 11 och 12. Och Guds engel sa det till mig i drömmen. Jakob, jag svarade, här är jag. Då sade han. Lyft upp dina ögon och se hur alla hannar som betecker småboskapen är strimmiga, spräckliga och fläckiga. Jag har ju sett vad Laban gör mot dig. Kanske tänkte du i förra kapitlet att jag inte gav någon riktig förklaring på vad som egentligen skedde under boskapsaveln. Men jag väntade med det till jag kom till detta avsnitt i skriften, därför att Gud säger, ja, gjorde det. Vi behöver inte söka efter någon naturlig förklaring, även om han helt säkert använde någon av dem. Det finns så många förklaringar, och du kan ju välja den av dem som du önskar, men personligen har jag stannat för denna. Jag har sett vad Laban gör mot dig, och jag har välsignat dig. Vi läser där i vers 13. Jag är den Gud som du såg i Betel, där du smorde en stod, och där du gav mig ett löfte. Stå nu upp och dra ut ur detta land, och vänd tillbaka till ditt fädernes land. Jag är Betels Gud. Gud går tillbaka till det ögonblick då han uppenbarade sig för den här gossen, när han var på flykt första natten han var hemifrån stå upp och dra ut ur detta land Gud vill att han ska lämna haran därför att Jakob har bland annat elva söner som håller på att växa upp och de har redan börjat lära sådant som de helst inte skulle lära Gud vill föra Jakob och hans familj bort från platsen för avgudstyrkan Precis som han förde Abraham ut från sitt hem i kaldeiska ur, där man dyrkade avgudar. Och vi läser i vers 14-16. Då svarade Rakel och Lea och sade till honom, har vi numera någon lott eller del i vår fars hus? Blev vi inte av honom betraktade som främlingar, när han sålde oss? Sedan har han ju också förbrukat vad han fick i betalning för oss. Ja, All den rikedom som Gud har berövat vår fader tillhör oss och våra barn. Så gör nu allt vad Gud har sagt till dig. Rakel och Lea säger att som döttrar ska de naturligtvis ha något med sig av arven innan laban har satt sprätt på riktigt allt. Men laban är inte att lita på. Och tyvärr är det många kristna idag som genom det sätt på vilket de använder sina pengar och andras pengar, måste få samma etikett, inte att lita på. Och här står den enskilda människan verkligen inför en frästelse eller test. Jag kunde berätta om episoder och händelser, som skulle få dina huvudhår att resa sig, kristna och kristna ledare, som när det gäller pengar, handlar på ett sätt som de absolut inte skulle. Labans hållning har fått Rakel och Lea att känna sig som främlingar för sin far. Men jag beundrar dessa två kvinnor när de säger till Jakob, gör nu allt vad Gud har sagt till dig. Jakob var uppväxt med en mor som hade fostrat honom efter mönstret Hör nu vad jag säger dig, gör som jag säger. Och det präglar också Jakob under en lång tid. Men lägg märke till att nu talar han inte om vad Jakob har att säga, men Gud sa det till mig. Och vi läser där i vers 17 till och med 19. Då stod Jakob upp och satte sina barn och sina hustrur på kamelerna och förde bort med sig all boskap och alla ägodelar som han hade förvärvat. Den boskap han ägde och som han hade förvärvat i Padan Aram. Och begav sig på väg till sin fader Isak i Kanans land. Men Laban hade gått bort för att klippa sina får. Då stal Rakel sin fars husgudar. Här ser vi Jakob än en gång hastigt bryta upp och resa. Ungefär på samma sätt som den gång då han flydde från sin bror Esau. Nu är det sin morbror han lämnar. Men den här gången är det inte bara Jakobs fel. Och denna gång är han helt uppenbart förberedd. Han har hela familjen och alla tjänarna och all boskap klar för avmarsch. Rakel. Stal sin fars husgudar Ja, som jag sa Staden Haran Och de kringliggande områdena De präglades av avgudstillbedjan Och Gud Önskade inte att varken Jakob eller hans familj Skulle växa upp här Men Rakel Hon hade ju växt upp I ett hem där husguden Hade en central plats Och hon önskade att ta Sin Gud med sig Vilka primitiva tankar hon gör sig. Men försök att förstå henne utifrån hennes bakgrund. Ja, även Jakob visade ju hur snävt och begränsat hans gudsbegrepp var. När han trodde han kunde rymma från Gud och från skulden då han lämnade hemmet. Men i betel uppenbarade sig Gud för honom. Han insåg att han inte kunde rymma undan Gud. David skrev faktiskt många, många år senare i en av sina salmer, nämligen salmen 139, och där ska vi läsa verserna 7-10. Vart ska jag gå för din ande? Och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himmelen, så är du där. Och bäddade jag åt mig i Dödsriket, se, Så är du också där. Det vill säga, döden kan inte hindra Gud från att finna dig. Tog jag morgonrådnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Ja, om du så reser till månen, kommer du inte undan Gud. Du kan helt enkelt inte undfly honom. När Jakob ska fly från Laban så väntar han till Laban har rest bort för att klippa sina får. Troligen så reste Laban flera mil hemifrån eftersom fåren betar på vidsträckta områden på den här tiden. Och medan Laban är hemifrån så ser vi hur Jakob glömmer att säga ifrån att han reser. Och vi läser från vers 20 och 21. Och Jakob stal sig undan från Aramen Laban så att han inte lät denne märka att han ämnade fly. Så flydde han med allt sitt. Han bröt upp och gick över floden och ställde sin färd mot Gileads berg. De hade fått Gileads berg inom synhåll. Och befann sig alltså i bergsområdet mellan floden Jarmuk i norr och Moabs högslätt i söder. Så de befinner sig ett litet stycke öst om Jordanfloden. Det är också i det här området som du finner floden Jabok. Och nu läser vi från vers 22 och 23. Men på tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig sina anhöriga och satte efter honom sju dagsresor och han upp honom på Gileads Gileadsberg. Laban hade verkligen färdats med rekordfart för att hinna ifatt Jakob. Och du kan vara säker, Laban har inte något gott i sinne när det gäller Jakob. Ja, jag tror att han är arg och hatisk nog för att kunna döda Jakob. Men Gud griper in. Glädj dig då du lilla skala, Jakobs gud ska all dig bevara. För hans vilja måste alla, fiender till jorden falla. Och vi läser därifrån Vers 24. Men Gud kom till Aramén Laban i en dröm om natten och sade till honom, Ta dig till vara för att tala något mot Jakob, vad det vara må. Med andra ord, var försiktig med vad du säger och vad du gör. Och vi läser i vers 25. Och Laban han upp Jakob. Denne hade då slagit upp sitt tält på berget. Och Laban med sina anhörige hade också sitt helt uppslaget på berg. Och nu, nu ska du höra på Laban. Han är verkligen en fräck lymmel. Han har i sju dagar hastat fram, full av hat och aggression, och önskar ta tillbaka ägodelarna som Jakob hade rest med. Troligen hade han tänkt slå ihjäl Jakob och så föra hem de två döttrarna och deras barn, det var saken. Men hör vad han säger, i vers 26-27. till Då sade Laban till Jakob, Vad är detta för ett tilltag, att du har stulit dig undan från mig och fört bort mina döttrar som vore det tagna med svärd? Varför dolde du din flykt och stal dig undan från mig? Genom att du inte lät mig veta något om det, hindrades jag att följa dig tillvägs med jubel och sång med pukor och harpor. Oh, så smart onkel Laban är, så diplomatisk. Han försöker få Jakob att känna sig skyldig för att han hindrat sin familj från att få uppleva ett fantastiskt och jublande avskedsparti. För Elaban, ja, han skulle ha ställt till med ett gigantiskt firande och ett kärleksfullt innerligt avsked. Ja, det är i alla fall vad han säger. Och så satsar han på att appellera till sentimentala känslor. Vi ser i vers 28. Du förunnade mig inte ens att kyssa mina barnbarn och mina döttrar. Du har handlat dåraktigt. Plötsligt betyder hans döttrar och deras barn allt för honom, medan i verkligheten så hade döttrarna upplevt sig som främlingar i Labans hem efter att de blev sålda till Jakob. Det ser vi i vers 14 och 15 i det här kapitlet. Laban pratar och pratar, och det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och plötsligt så kommer det fram det han gömt under den polerade ytan, nämligen att han hade hämnd i sinnet, då han startade klappjakten på Jakob och hans följe. Och vi läser i vers 29. Det stod nu i min makt att göra er ont, men er faders Gud sa det till mig, ta dig tillvara för att tala något mot Jakob, vad det vara må. Så det var väl inte tanken på ett förlorat avskedsparty som drivit Laban till att följa efter Jakob, för han hade inte något gott i sinne tvärtom. Men Gud hade hindrat honom från att göra något ont. Men nu har Laban en fråga, och den gäller hans husgudar, vi läser i vers 30. Och då du nu äntligen ville fara eftersom du längtade så mycket till din faders hus... Varför skulle du då skäla mina husgudar? Jakob visste inte att Rakel hade stulit Labans husgudar. Så när han nu svarar Laban, så svarar han på varför han hade smygit sig iväg i hemlighet. Se vers 31. Då svarade Jakob och sade till Laban, jag fruktade dig. Ty jag tänkte att du skulle med våld ta dina döttrar ifrån mig. Ja, Jakob visste att Laban aldrig hade låtit honom resa med döttrarna och sin familj och deras ägodelar. Det var ägodelarna som upptog Labans hjärta. Och så svarar Jakob på anklagelsen angående husgudarna i vers 32. Men den som du finner dina gudar hos, han ska inte få behålla livet. I våra anhörigas närvaro må du se efter något som är ditt av det jag har i min ego, och i så fall ta det. Ty Jakob visste inte att Rakel hade stulit dem. Jakob är helt säker på att ingen har stulit Labans husgudar. Han litar inte på Laban. Men Laban litar inte heller på Jakob. De har inget som helst förtroende för varandra. De har haft tjugo frätande, tärande år tillsammans, dessa bedragare. Och nu läser vi vers 33-35. till Och Laban gick in i Jakobs tält, därefter i Leas tält och i de båda tjänstekvinnornas tält, men fann ingenting. Och när han hade kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält. Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsadeln och satt sig ovanpå den. Och Laban sökte genom hela tältet, men fann dem inte. Och hon sade till sin fader, Vredgas inte, min herre, över att jag inte kan stiga upp för dig, ty det är med mig på kvinnors vis. Så sökte han då efter husgudarna, men fann dem inte. Rakel är sin fars dotter. Hon säger att hon inte är i form på grund av graviditet, men som i verkligheten sitter på husgudarna. Här får vi en realistisk bild av denna Labans släkt. Stölden av husgudarna var mer allvarlig än vad vi kanske tänker över i vår tid och vår kultur. Men husgudarna var symbol för den styrande i familjen, ledaren. Det betydde faktiskt att Jakob kunnat ärva allt som gamla Laban hade. Det var detta som gjorde Laban så upprörd. Han ville inte att Jakob skulle ha denna pant och garanti. Han tyckte att Jakob hade redan fått för mycket som det var. Och Jakob, han tror nu helt säkert att husgudarna inte finns i hans följet och tar nu chansen på att tillrättavisa Laban, som har förföljt honom. Och vi läser från vers 36. Då blev Jakob vred och for ut mot Laban. Jakob tog till orda och sade till Laban, Var i har jag då förbrutit mig eller syndat, eftersom du så häftigt förföljer mig? Nu har du genomsökt allt mitt bohag. Vad har du där funnit av bohagsting som tillhör dig? Lägg det fram här inför mina anhöriga, så att det får döma mellan oss båda. I tjugo år har jag nu varit hos dig. Dina tackor och dina jätter har inte fött i otid, och av vädurarna i din jord har jag intet ätit. Inget jälrivet djur förde jag till dig. Jag måste själv ersätta det. Du utkrävde det av mig, antingen det var stulet om dagen eller stulet om natten. Sådan var min lott, om dagen förtärdes jag av hetta och om natten av köld, och sömnen flydde från mina ögon. I tjugo år har jag nu varit i ditt hus. Jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap. Men du har tio gånger förändrat min lön. Jakob sätter ord på sitt missnöje. Till och med de lam som blev stulna hade han personligen måste ersätta. Sannerligen Laban var en brutal arbetsgivare. Jakob fick ingen semester på sommaren. Och när kyla och frost kom, måste Jakob stanna ute hos djuren. I nätter av kyla och vaka hade han vaktat Labans boskap. Det var det som hade hänt med Jakob i tjugo år. Tänk! Den smarta Jakob som trodde han kunde fly från sina synder, men Gud stadfäste också i den här mannens liv att en människa sår, det får hon också skörda. Jakob hade inte velat underkasta sig Guds vilja, Guds tid och Guds plan där hemma hos sin far Isak, och måste därför istället underkasta sig morbror Laban, den som inte vill frukta Gud kommer på ett eller annat sätt alltid in under människofruktan. Det gäller hög som låg. Man blir så upptagen av vad ska de andra tänka och tycka. Jakob, den yngre sonen, hade lurat till sig först födslårätten och därmed blivit den äldre. Men hos Laban får han uppleva att man gav honom den äldre dottern när han trodde Han fick den yngre. Han utvecklade ett sniket och vinningslystet sinnelag som avslöjade sig själv genom det sätt på vilket han vann sig förstfödslårätten. När han lät sin mor täcka hans händer och hals med pelsen från en killing. Och vi ska senare se att Jakobs egna söner bedrar honom på liknande sätt med hjälp av killingblod. Han bedrog sin fader Isak genom att ge sig ut för att vara favoritsonen, och han ville själv bli bedragen när det gäller hans favoritson Josef. Det är en människas sår, ska han också skörda. I verserna 43-55 läser vi om Jakobs och Labans förlikning. De sluter ett förbund med varann och skils åt. Om inte som vänner, så i alla fall med ett avtal om att de ska hålla sig undan från varann. Och vi läser i slutet av vers 49. Må Herren vara väktare mellan mig och dig när vi inte mer ser varandra. Och det är i verkligheten att säga, må Gud hålla ett öga på dig så att du inte skäl från mig igen. Det är precis vad de här två männen säger. Och med det så reser de från varann. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.